1: トップオブローカルとは介護福祉事業に福祉事業において地域に密着し地域に愛されることで地域のナンバーワンになることです松田さん本日よろしくお願いしますよろしくお願いしますえっと今日もですねお便りいただいておりますので早速いきたいと思いますデイ、うん、サービスの管理者の方からです業務上看護師とよく連携するんですがいまいちうまく噛み合いません看護師さんにはそんなつもりはないでしょうがなんとなく上から目線な感じも受けています看護師とうまく連携するにはどうしたらよいでしょうかというようなす,すごい短縮しそうな<笑>しかもあるあるなんだろうなと思いながら
2: もう深いですよこれすごくシンプルな質問ですけどもうすごく深い深い難しい内容だと思いますなるほどこれあの看護師の方って、まあ、前提として看護学校を卒業して、はい、まず入る登竜門としては多分総合病院だったりそうですね割と急
1: 性期の病院がいい、ね、そうですね
2: 最近だと意外と看護師の資格を取ってもそういったところに入らずにクリニックに行っちゃったりとか割と介護事業所に行くっていう人たちが多いらしい、ね、あそうですかす難しい仕事をしたくないとか夜勤やりたくないとかここにも働き方改革が変な形で<笑>関わってるような気がするんですけど、はいただ、まあ、先ほど言ったように、前提として看護師の方って、基本的には卒業資格取って、卒業した場合には、やっぱり総合病院に行って、やっぱりもう難しいところ、夜勤隊っていうところで、スキルを、スキルアップしていくっていう形になると、まず叩き込まれるのが、私の妻自身も看護師なので、まあ、話を聞くんですけど、やっぱりその、死と直面する、要するに命を預かる仕事をしているっていうことになるので、かなりそういった部分ではリスクエッジを,を,を講ずるんですねそうした場合のデイサービスっていう部分に置き換えていくとデイサービスっていうのはやっぱり在宅サービスの中で日帰りになってとにかくその一日を安全に過ごしてもらおうっていう形でどちらかというとおもてなしサービスをいかに楽しく過ごしてもらえるかっていうところに意識が傾いいる家庭や看護師の方っていうのは仮に、えっと、そういった総合病院で例えば、オペ出ししたりとか急性期で行って、まあ、救命とかどこに配属された上でもし仮にデイサービスに配属してきたとしたらそのだけでもと利用者、お客さん、患者さんってことこですかね、はい、に対しての意識のお感覚、度合いっていうのは、うん、もうだいぶ違うってことがまず前提にあるので、うん、そこからやっぱりしっかりと歩み寄っていかないと絶対にかみ合わないと。思いますやっぱり看護師の方は上から目線に感じるのは命に対して尊いものだっていうことの意識が強いので例えば、うん、と飲み忘れがあったとしますと薬の飲み忘れがあったとしてその薬が飲み忘れの内容が、まあうん、別に飲まなくても大丈夫だと例えば血圧を抑制する薬だったとしたら、まあ後で飲めばいいっていうふうに介護スタッフもしくは責任者として思ったとしてもえっと、看護師の方はそこを、まあ、いいかって思えない。っていうようなものが、もう、以下についちゃってるわけですよね。そこの上では、やっぱりそのリスクっていう部分をお互いに上げよためには、じゃあ、在宅っていうことは委託なわけなので、こういった指示のもと契約書が成り立って、こういうようなサービスを A さんにしていますと。と、うん、いうことも、看護師ちゃんと伝える。で、看護師の役割として何をしなきゃいけないかっていうことを、管理者もしくは経営者の方が、必ず前提として伝えていく。うん、まあいつも言うように、その雇用契約前の段階で、うちの事業所での看護師の役割としては、こういうことをやってもらいますと。ということをしっかりと事前に説明した上でやっていかないと、看護師とのコミュニケーション、日々のコミュニケーションというのはなかなか難しいっていうのは、やっぱあるあるじゃないかなとは思いますね。なるほどですね
1: 。まあ、その職種間での価値観の違いみたいなのが、うん、こう前提として、ややっっぱ生じすすいっていてうことですよね医療職である看護師はやっぱり命を預かるっていうところを叩き込まれているので、まあ、徹底的にリスク対策をするような視点でその利用者さんを見るっていうところなのに対して、うん、介護職っていうのはどっちかというと生活を支えるっていう側面なので、うん、まあ,ある程度こうなんていうんですか、まあ、リスクは当然前提としてこう対応しながらも。いかにこうデイサービスであればまあリラックスして過ごしてもらえるかみたいなところをフォーカスが当たるということですよね,そ,すねそこの違いっていうのをまず認識するのが大前提としてあるっていうところと、うん、あとはまあ看護師さんに入職していただくときには、えっと、看護師に対してどういう役割を求めますよっていうのをしっかり伝えておくっていうことで、まあ、そのすれ違いを最小限にするっていうような形っていうことですよね。うんあと、うまく連携でき
2: ない一つとしては、例えば、その設備環境
1: ですね。設備。はい、
2: はい。病院だと、やっぱり、すべてにおいて、多分揃えなきゃいけないっていうのが前提にありますけど、ね、在宅サービスにおいてってなると、まあ、まあ、訪問看護もそうなのかもしれないんですけど、基本的にその施設系のところに関しては、やっぱり必要な部分は特にない中で、まあ、何かあれば、その利用者、家族に用意してもらう。っていう風なサービス内容になってますからそこの部分で求めることがあって必要ない必要あるっていう押し問答はやっぱりいろろんななところで聞き
1: ます、ね、なるほど、はい、まあ病院であればもうそれ専用の施設なので設備がもう本当に整ってますけど、うん、在宅ってもう基本的には生活の場なので。うんないですもん、ね、そうですねない中で何をやっていくかっていう話ですよね。うん
2: 、あとよく聞く中でいくと施設系のところでもうやはり施設で預かれないような環境じゃないかっていうふうに看護師はリスクエッジする<ー>でも家族にとっては病院ではなくてそこの施設で預かってほしいっていう依頼を受けてそこを利用してるわけなので危ない,いや利用するしかないこの狭間でやっぱりなかなかうまくいかなくて看護師は辞める。泣く泣く外に出すかっていうのやり取りをしたりとか、はい、面接の中で、まあ、だいぶ前にあったんですけどずっと長く、まあ、国立病院だったりとか、はい、まあ名だたる病院にいたんですけどじゃあ定年になりましたって,言って外に出てきたらもう4回ぐらいの転職活動をしていて大体 1>, いい1回につき3ヶ月ぐらいではめてるんですね。うんこれなんでやっぱりいろんなあの話があるんですけど環境が合わなかったコミュニケーションが合わなかった、まあ、要するに人とのや,あのやり取りかもしくは設備のことしか言ってなくてずーっと進め上げたのに在宅のそういった民間の企業っていうところに行くと3ヶ月か6ヶ月の短期間でやめてっちゃう,う下手すれば 1, 1週間でやめた方もいたんですけどそうですかそれって何でですかって聞くとやっぱり話が合わない責任者の人が言ったことと違うとかそういうようなことをやっぱりでそういうような重度の人がいたんだけども設備がなかったからちょっと危ないと思ってやめました。もう背景としては、まあその方の、たちの話しか聞いてないので、もうそれを聞くと、ああそっか危ないかなって思うんですけど、私はまあ経営している立場でもあるので、全体のバランスとかっていうのをイメージはできるので、ね、やっぱりそこを歩み寄った形でやらなきゃいけない。まずは入職する前提としては雇用契約であって雇用者として入っているわけなので、前提としてそういったものを事前に確認する。まあ言わなきゃいけない立場、まあ,あの雇用する側も言わなきゃいけない立場ですけど、恋をされる側もしっかりと確認するってことは前提のもとやっていただいた上で、まあ、その部分をまあ主張するんであればいいんですけど、なかなかやっぱり難しいんだなーっていうのは思いますね。それがやっぱり年齢を重なれば重なるほど、やっぱそのボキャブラリーとユ通ズが効くような、まあ、柔軟な姿勢っていうのはなかなか取れなくなってくる。プライドもありますし、しね、経験もあるので。そこを踏まえて、まあ、この問い合わせいただいた方が、管理者の方が、看護師の方、この方が、まあ、年齢もそうですし、経験もそうなので、それの内容を踏まえて、まあ、アプローチの仕方っていうのは、僕は変わって
1: くるんじゃないかなと思いますなるほど、まあ、病院での経験が長ければ長いほど、病院のこう世界っていうのが当たり前になっていて、うん、でこう在宅に出てきたときに、そこのギャップにお、看護師さんもきっと苦しむっていうのはあるんですよね。そうなんですよだから、看護師の方の視点に立って、やっぱり、まずは考えてあげるこ
2: とは大事だと思うんですね。うん、その主張したことによって、やっぱりこう、煙たがれるとか、嫌がられるっていうのは、多分看護師さん、も分かりながらも言ってると思うんですけど、うん、それを、もう、ちょっとこう、耳をこうパタンと閉じるんじゃなくて、ちゃんと聞いた上で、これができる、あれができる、これができない、あれができないっていうことを、しっかりと、話し合っていかないい限りはわゆるこうコミュニ
1: ケーションかみ合わないという部分を解消はできないかもしれないですね。ですね。なんかどっちかが正しいとかどっちかが間違ってるっていうような観点でこう議論してしまうと絶対に噛み合わないですよね、うん、だからきっとこう、まあ、そもそもその前提としているものが違うんだっていうところに立っていかにそれをすり合わせてお互いに理解を深めていくかっていう、うん、コミュニケーションの仕方をしないと。うんなんか絶対にうまくいいいかないなっていうのあ一つやっぱり手段としてあるのは例えば設
2: 備に関して看護師さんこの設備が欲しいといった場合にこれが施設系だったとしたら、はい、施設としてはそれを置くっていう部分は必要ないとされています、うん、行政上っていうところから始まっていく、うん、その上ででもこういったケースがあるとか。例えば、それが収益につながっていくことであれば、えっと、購入をして、それを設備を整えてあげるっていう判断でもいいし、うん、いや、それは全然収益につながらないとか、いろんな側面で見て考えるように、申し訳ないけど、今のこの環境でこういう形でやってくださいっていう提示をするとか。うん、それでやっぱりダメだって思っちゃったら、もしかしたら離職につながるかもしれないですけども、今節丁寧に、やっぱりちゃんとした、あの、建設的な話をしなければ、やっぱり人間として、看護師というよりも人間としてやっぱり納得できない部分が出てくると思うので、それは必要じゃないかなというふうには思いま
1: すね,そうですね、まあ。どうお互いに折り合いをつけるかっていう話ですよね、うん、多分、どっちも間違ってないというか、うね、観点が違うだけの話であって、ただこれも皆さん、もしかした
2: ら聞いてる方、あれあるかもしれないですけど、結構、看護師の方、けい幕
1: を上
2: げて話す人が多かったです。よ、よですよって言われたら、うわーってやっぱり皆さん、やっぱ看護師の方って、とても大変な仕事をしてるし、偉いっていうイメージがあるので、はい、言われちゃったらシュンとなっちゃって、関係性が悪化しちゃうってことよくあるんですけど、うんうん、一つもし看護師の方、もこれも聞いてきて、あ、もしかしたら私強く言っちゃってるなと思ってるんだったら、もう少し柔らかく<笑>、優しく言ってあげると、もっと建設的なことになるんですね。うですね。
1: なんかかでも分かる気がしますそ結構看護師の方とコミュニケーションする機会ありますけど、うん、やっぱこう肉食系の看護師の方は結構自分の正当性をこう強く主張するっていうのはやっぱあるみたい
2: ただある,方がある看護師の方が言ったんですけどやっぱりその医療の現場になると優しく言ってるとかちょっと相手を尊重するよりも自分を守らなきゃいけないうんそれがミスにつながったりとかあとあと大問題になった時にそこで必ず強く。主張しないと通らないっていう可能性があったりするんですね。そしたら後々あなたのミスですねミス,ミスでしょって言われちゃう。そうするとなんか必然的にこう強く言うような形になっちゃうっていうことを言ってた人もいて、その時に、確かになあって病院で何かあった時に、んどうですかねって言ってるよりは、いや、こうこうこうですから、こうしましょうってパパパッと言わないと、ことは進んでいかないだろうなっていうのは
1: ちょっと思います、ね。まあでもそうですね、きっと。命預かかるってそれぐららい大変なことですからね、
2: うん、だから、ね、やっぱりこう育ってきた経緯とかプロセスっていうのを、まあ、やっぱりもう少ししっかりとまあ履歴書を読み返すなりして、うん、あそっかこういった病院にいたんだなあこういった分野にいたんだなっていう前
1: で話をするとちょっと違ううかもしれないそですね,うですね確かに違ってるんだよっていう前提のもとにこう話すっていうのは大事かもしれないですねスタンスとして。うんうんなんかで分かってくれないんだとかこっちが分かって看護師さんが降りてくれればいいとか、うん、看護師さんもそれはか介護側がちゃんとできてないんだっていうスタンスっていうよりかはお互い違うよねっていう前提のもとに、えー、と話すっていうところだけどもだいぶ多分違いますすよねねそうで介護スタッフと看護師ってい
2: う立場で言っても看護師はやっぱりちょっと上に立っちゃうと思うの,なので、ね、これも圧はかかると思いますし。はいいくら管理者って一番その事業所のトップだとしても看護師っていうのはどちらかというと関係ない話なんですよね。自分がやってる仕事っていう誇りを持って安全面を私たちが守んなきゃいけないっていう意識で持ってやっているので。んだろうが、やっぱり主張することは主張しますし、その部分での折り合いっていうところでいくと、例えばもし言い方がきついんだったら、それは絶対言うべきです。うん、その言い方はないと思います。もう少ししっかりと建設的にお話しさせてください。というふうに踏まえた上で、
1: じゃあ何が問
2: 題なんだろうっていう話をしていかないことには、解決策はないんじゃないかなと思います、ね。そうですね
1: 。まあその、病院っていう世界がもう本当にこうピラミッドとかヒエラルキーの世界なので、医師を頂点としてその下に看護師がいてみたいなそういうピラミッド型の組織ですけど、まあ、在宅ってどっちかっていうとネットワークじゃないですかいかにこう役割分担しながらあの高齢者の方を支えるかっていう話なので、うん、そこの,その構造の違いを多分看護師さんも理解をしないといけないなと僕は思ったりする時もあるんですよねなんであのまあ育ってきたというか<笑>し職業観をこう植え付けられるところがやっぱり病院っていう世界だったっていうところを、うんまあ、しっかりこう、このレイサービスの管理者の方も理解いただいた上で、うん、まで、あ、どう折り合いをつけながらコミュニケーションしていくかっていうところを、まあ、探っていくっていうところしかないのかなっていう,そうですね、うん
2: 、もし仮にもう少しやっぱり解決が見出せないっていうのであればこのかみ合わないそうお題もを教えてほしいですね。そうですね。この内容の話した時に、こんなことを言ってて、僕はこう思うんだけど、私はこう思うんだけど、相手はこう言っていましたって言った時には
1: 、また違った、なんかこう、アドバイスというか、そうですねできき。きっとそのポイントって、そんな、なんていうんですか、特殊なものじゃないですよね。多分,多分そうだと思う。あるあるですよね。絶対あると思うんで、
2: そこの引き出しは多分僕は、あ出せるんじゃないかなと思いますよ、ね。思
1: じゃあ、あの、もし、こう、具体的にこういうことで話が、うまくいかないんだっていうのがあればまたお便りいただいて、はい、というような感じですかねす、はい、分かりましたじゃあ本日は以上させていただきますありがとうございました
0: ポッドキャスト介護福祉ビジネススクール松田光一のトップオブローカル番組では介護福祉サービスに関するご質問を当番組の専用ウェブサイトより募集しております番組 URL よりサイトへアクセスし質問のバナーから所定のフォームへ入力の上送信をお願いします。URL は h t t p t o l s e n s e w o r l d c o m c コムになります。皆様のご質問をお待ちしております。